0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von PPP vom Patriarch Power Podcast, wieder mit Moderatore und Martin Evers. Hi, lieber Martin.
1: Tore, ich grüße dich ganz, ganz herzlich und ich bedanke mich genauso herzlich für die Einladung.
0: Wir haben in unserer ersten, in der Pilot-Episode von PPP ja schon angeteast, was auf die Zuhörerinnen und Zuhörer zukommt, nämlich ein Rückblick, ein Ausblick und diese Woche wollen wir über Nachhaltigkeit sprechen. Aber bevor wir über Nachhaltigkeit sprechen, lieber Martin, gib uns doch mal einen kleinen Rückblick. Was ist im April 2023, so nennenswertes, Wichtiges, passiert?
1: Ja, lieber Tore, ich denke beim ähm, Rückblick und Ausblick, das ist genauso wichtig wie bei der Schifffahrt, dass man den Ausblick langfristig nach vorne auf ein weit entferntes, stehendes Ziel hat und doch ab und zu nach rechts und links guckt, ähm, wie vielleicht die Böen die Strömung sein können. Aber ab und zu sollte auch mal ganz kurz, und das ist ganz wichtig, in den Rückspiegel schauen und mal gucken, was in den letzten Tagen, Wochen so passiert ist. Ähm, ja, was hat mich besonders bewegt und überrascht auch, ähm, der DAX, das ist ja das Börsenbarometer, was wir Deutsche am liebsten kennen, der ist überraschend stabil. Wir sind auf die 16.000 fast zugelaufen, ähm, teilweise sogar schon die 16.000 überschritten. Ähm, dabei aber immer gleichzeitig immer noch die Angst vor steigenden Zinsen und damit durchaus auch die Angst vor einer aufkommenden Rezession. Aber sie halten sich in Grenzen und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir rechnen schon, um in die Zukunft zu schauen, wir rechnen schon damit, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Zinsschritt einer Nationalbank bekommen, der nach oben geht, aber wir gehen auch gleichzeitig davon aus, dass wir im Laufe des Jahres die Zinsen, die Inflation leicht nach unten geht und vielleicht dadurch auch die Möglichkeit besteht, eine eventuelle Rezession durch sinkende Zinsen entgegenzuschreiten.
0: Das war fast schon so ein bisschen ein Mix aus Rückblick und Ausblick. Möchtest du da nochmal spezieller darauf eingehen, was im Mai 2023 Wichtiges anstehen könnte? Was hast du für Impressionen mitnehmen können aus den letzten Tagen? Also wenn ich mir die Vorträge
1: von wirklich namhaften Menschen, die in der Volkswirtschaft und auch in der Betriebswirtschaft unterwegs sind, mir anhöre, so schauen die tatsächlich, wie auch ich schon erwähnt habe, auf die ferne Zukunft. Das heißt, im Mai, Juni, im Sommerloch, was es früher immer gab, wird eigentlich noch gar nicht viel erwartet. Wie gesagt, ein Zinsschritt ist noch möglich, dass es leicht mit den Nationalbanken nach oben geht, dass aber vielleicht sogar die Zinsen an den Märkten sich entweder festigen oder sogar leicht nach Süden sich entwickeln.
0: Dieser Podcast richtet sich ja primär an professionelle, seriöse Maklerinnen und Makler. Gibt es da schon einen direkten Tipp von dir, wie man jetzt investieren sollte?
1: Also ich denke, dass man ähm, die zum Teil ja noch volatilen Märkte nutzen kann, um Kursrückgänge zu nutzen, um dann in die Märkte einzusteigen, zu investieren. Für diejenigen, die schon investiert sind, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, Nerven behalten, wenn die Kurse nach unten gehen und eben nicht das machen, was die Deutschen so gerne machen, nämlich dann in Panik verkaufen. Dieser Begriff German Angst ist ja in Amerika ganz, ganz groß angesiedelt. Wir haben einfach sehr gerne Angst und wenn wir Angst haben, werden wir panisch. Das sollten
0: aus meiner Sicht genau nicht geschehen in den nächsten Monaten. Wenn ein Kunde mit dir mit der German Angst um die Ecke kommt, wie gehst du da auf ihn ein? Wie überzeugst du ihm, nicht ängstlich zu sein?
1: Also ich versuche ihn davon zu überzeugen und ihm das Verständnis zu geben, dass es auch bei sinkenden Kursen immer Unternehmen gibt, die Gewinne erwirtschaften. Und eine Aktienanlage oder eine Aktienfondsanlage ist ja dazu da, dass man langfristig an den Unternehmensgewinnen, an den Wertsteigerungen der Unternehmen partizipiert. Und das hat eigentlich gar nichts mit der ähm, Psychologie der Investoren zu tun. Das heißt, wenn die Kurse mal fallen, ist es eine super Chance zu kaufen, wenn sie ein großes Kaufhaus haben und hier die, sagen wir mal, Rucksäcke gerade für 20% Minus angeboten werden, dann könnte man eher auf die Idee kommen, zwei Rucksäcke zu kaufen als einen. Aber ich kann nie auf die Idee, einen teuer gekauften Rucksack in dem Moment wieder zurückzugeben.
0: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zu den Schilderungen, Ausführungen von Martin Evers haben, dürfen Sie sich natürlich gerne an at patriarch fondsde wenden. Und ein Themenvorschlag, der reinkam, lieber Martin, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das passt mir ganz gut in den Kram, denn ich als junger Mensch, beschäftige mich natürlich sehr viel mit dem Thema. Und mir ist es immer wichtig, auch in Sachen Kapitalanlage zu gucken, Mensch, wie nachhaltig ist eigentlich ein Investment oder ein Unternehmen oder eine Anlage? Inwiefern spielt das in deine Beratungen mit rein? Also Wir haben sehr häufig Nachfragen, eben wie du schon
1: sagst, von jungen ähm, Kundinnen und Kunden, die das Thema Nachhaltigkeit ganz weit vorne sehen, auch bei der Kapitalanlage, um, es stellt sich immer die Frage, wo genau investiere ich, in was für Aktien investiere ich. Wenn ich jetzt äh, als Beispiel meine 10.000 Euro äh, bei Tesla-Aktien investiere, dann äh, tue ich der Umwelt aus meiner Sicht genau nichts Gutes, weil es ist ein Eigenkapital, was wir im Endeffekt der Aktiengesellschaft dazukommen lassen. Wir kaufen jemandem anderen diese 10 von 10.000 Euro die Aktien hier ab. Es ist ja eigentlich nur ein, eine Verschiebung der Aktien. Ähm, da sehe ich persönlich keinen großen Vorteil. Wenn man wirklich was für die Umwelt tun sollte oder möchte, dann gibt es aus meiner Sicht so zwei Möglichkeiten. Entweder investiere ich ein kleines Photovoltaikwerk bei mir auf dem Balkon oder ich stelle mir in den Garten ein Windrad. Dann habe ich zumindest das Gefühl, dass ich hier was der Umwelt Gute getan habe. Ob sich das für mich rechnet, ob ich jemals einen Ertrag draus bekomme, mag ich jetzt so ein bisschen zu bezweifeln. Alternativ gibt es natürlich die Möglichkeit, kleine Unternehmen zu unterstützen, indem man Aktien, also Eigenkapital, kleinen Unternehmen zur Verfügung stellt, die sich gerade vor kurzem in dieser Branche Nachhaltigkeit positioniert haben. Möglichst gerne global gestreut. Wie komme ich jetzt an die kleinen Unternehmen ran? Es gibt ein Investmenthaus, das seit vielen, vielen Jahren da sich fokussiert hat und eben auch einen sogenannten multi manager ansatz fährt. Das heißt, es entscheidet nicht selber, welche Aktien gekauft werden, sondern es mandatiert, verschiedene Unternehmen dieses Fondsvermögen zu verwalten. Da gibt es natürlich große Unternehmen wie BlackRock und Robeco, was wahrscheinlich viele von Ihnen von euch kennen, aber es gibt eben auch kleine Unternehmen und äh, da nenne ich jetzt einfach mal äh, Wellington Management oder Blue Bay, ähm, Memnon äh, European, äh, durchaus interessante Investmenthäuser. Viele von uns wahrscheinlich werden nur den einen oder anderen Namen mal gehört haben. Und wenn man in die Portfolien reinschaut, dann finden wir da wirklich genau die nachhaltigen Aktiengesellschaften positioniert, wo wir im Zweifel selber nie auf die Idee kämen. Aber auch gerade ähm, Fonds von BlueBay oder von Memnon darf ich hier in Deutschland auch gar nicht kaufen, ähm, weil sie im Endeffekt hier keine Vertriebszulassung haben. Über ein Multimanager-Konzept von äh, Mediolanum ist es aber möglich. Und wir haben dadurch die Sicherheit, dass wir nicht nur in große Aktiengesellschaften investieren, sondern vor allen Dingen auch einen Großteil des Vermögens in kleine Aktien, denen wir hier die Möglichkeit geben, ihre nachhaltigen Ideen umzusetzen und damit uns allen, unserer Welt, was Gutes zu tun.
0: Ja Martin, es gibt ja wohl kaum ein schöneres Schlusswort als dieses, dennoch gebe ich dir nochmal äh, Zeit, ganz kurz, denn wir wollen unter zehn Minuten bleiben, äh, die letzten Worte an unsere Hörerinnen und Hörer zu richten. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz, ganz
1: herzlich, dass Sie mir zugehört haben und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind für Fragen zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch zu Fragen für die Lösung vom Bankhaus Mediolanum, wenden Sie sich doch bitte sehr, sehr gerne an unseren Geschäftsführer Dirk Fischer, meinen Kollegen aus München, Michael Kopf oder auch gerne an mich. Meine Mailadresse hat Tore vorhin ja schon genannt. Tore, bei dir nochmal
0: ganz, ganz lieben Dank für die Begleitung. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Mir auch, lieber Martin. Wir hören uns allerspätestens im nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt Patriarch Power Podcast.